0: Amo,
1: musicología, <risa> Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas, o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más. Un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde todos los lunes tenemos un episodio nuevo, con un invitado nuevo. Y además, todos los jueves tenemos la versión pop de ese mismo episodio. No olviden suscribirse y activar las notificaciones, que ese tipo de cosas nos ayudan bastante. Y, ¿por qué no nos dejan aquí abajo también a quién les gustaría ver en un futuro Musicología? Y pues bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos un episodio de esos que prueban que... el todos los episodios que hicimos este, al principio donde éramos nada más Borro y yo platicando se van a retribuir co pudiendo completarlos con el artista mismo porque el día de hoy tenemos a Ferwer, mejor conocido como Fernando de la Huerta que pues, tiene su proyecto como solista de Ferwer y además también tiene su proyecto en Porter como guitarrista de Porter. Fer es productor, músico, guitarrista, artista, lo encuentran... Como Ferwer en todas las redes sociales, sobre todo en Instagram o Fe Ferhuerta y en Spotify, en Spotify como Ferwer, su proyecto de, de solista o como Porter también. Fer, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo la, ¿Cómo la pasan?
1: No, la verdad que muy bien,
2: bastante bien. No nos quejamos. ¿Tú, Borrego, cómo estás? Andamos bien, andamos bien. Y estas platijitas como decimos, le dan, le dan este, esa sensación de que no estamos, no llevamos tantos días iguales en nuestras casas.
1: De que no llevamos me, medio año encerrados. Es Oye, correcto, el, el, el otro día ve, ve, veía un meme que decía este que era la foto de un pinito de Navidad, de un pino de Navidad, güey, y ya decía que ya sabes que siento estar encerrado de febrero hasta diciembre. Cierto, güey. Cierto. Correcto. La venganza no, del pinito cuenta. de Navidad. Sí, sí, sí. Ajá. Oigan, pues empezando con la entrevista, ahora Cifer, sí, vamos a empezar por mencionar que acabas de lanzar un sencillo este 14 de, de agosto de este año. Es tu primer sencillo como en este proyecto de solista y fue con, con un artista que se llama Sally y la canción se llama Mosquitos Perros. Entonces, me gustaría, sí empe me, me gustaría empezar por preguntarte ¿De cuántos decibeles es el sonido que emite un mosquito volando a una distancia de tres metros?
0: Cero decibeles.
1: Cero decibeles. Oye, Fer, no, la leta, que, bueno, chingón, esta...
0: Gracias. A ver, voy a poner esto aquí para iluminarme más porque creo que me veo muy oscuro, ¿no?
1: Un poquito, pero... Ah, este, ah, pues nada,
0: este es una canción que... Ahí está, está mejor, ¿no? Venga, venga. Uh -huh. Pues Mosquitos Perros fue una canción que eh, se empezó a trabajar estando en, en la aburrición total eh, <risa> cuando se acabó el Vive Latino eh, bueno tuvimos muchos ensayos y planeando el show y demás tuvimos creo que este año dos o tres conciertos y pues como que antes de un evento así de grande pues sí te clavas mucho en ensayar y, y en otra vez agarrar como el ritmo del show, ¿no? Pues cuando no hay conciertos, pues no hay ensayos. Por lo general no ensayamos más que componemos o vamos a distribuir y demás. Es pues como que ya tenemos un flow de planear el show, de hacer varias cosas de mercancía, no nomás en lo musical, sino como en la producción de, de lo que es Porter, ¿no? De, de esta, pues que ya es una maquinaria que donde hay mucha gente que ya está involucrada, que ya hay más eh, como más, dele, más delegaciones claro. en cuestión del trabajo. Y pues ya estábamos... Ya, o sea, fue libre latino, terminamos de tocar y fue como, bueno, pues lo que sigue, ¿no? Nuestra siguiente fecha era creo que en, en abril, que pues obviamente se canceló. Entonces, uh -huh. cuando regresamos a Guadalajara y vemos que pues esta cosa pues viene en serio y que y, 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 muy, y como con mucha falta de información, o sea, no sabíamos cuánto iba a durar, cuánto iban a, a, a posponer los shows, pues me decido ir a la playa con mi familia y pues nos fuimos eh, un grupo grande de gente, este, nos fuimos a Manzanillo y pues me llevé todo mis, mis, lo que en mi mochila de música, no o sea que es mi computadora, mi tarjeta de audio, algunos instrumentos y pues con el afán de pues, saber en, 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 en mis tiempos libres a ver si, si hacía algo, ¿no? Entonces me terminé yendo dos meses a la playa y en ese Inter pues sí había muchísimos espacios muertos, ¿no? Pues, porque también vas ahí pues iba con mis hijos, iba con mis perros, entonces pues de, de repente no hay tanto tiempo libre, ¿no? Como uno se espera. Sí. Pero bueno, me empecé a generar unos tiempos eh, como una estructura de las mañanas y en las tardes irme a ese espacio que había diseñado, como donde puse las bocinas y, y todo el equipo que me alcancé a llevar. Uh -huh. y, y empezó a trabajar ahí la rola y por eh, ahí también estaba Shally este, que, ¿no? que su productor de disco se llama Shally, uh -huh. y empezamos a, pues, a hacer ideas yo estoy produciendo su, sus canciones eh, su primer disco y pues coincidimos que allá estaba todo y en una de esas grabando una guitarra dije, ah mira, eh, me late me, mi forma de componer muchas veces es eh, sonidas que se meten en ese momento y hay unas que me mudan más que otras ¿no? entonces las que no me emocionan tanto las pongo como en un expediente alterno y las que me emocionan más las, les doy más cuidado y se sienten. o sea, a mí o escucho una composición de la banda o un trabajo nuevo que estamos haciendo me tiene que transmitir emoción aunque sea una canción muy buena que no me transmita si sí trato como de a algo que me transmita más emoción y que me emociona o sea, que, que, que se siente sí o sea, es más como de intuición entonces, bueno, con esta idea me, me gustó mucho a dónde podíamos llevarla y en tres, cuatro días ya estaba la canción musical hecha. Pues empezó ahí Shali a meter sus, eh, algunos coros, empezamos a trabajar y ahí, así es como sale. Ya después regreso y hablo con unos amigos en México y me dicen, oye, pues ¿por qué no haces este proyecto invitando gente a cantar? Y ya, no, pues encantado. Yo tengo muchas canciones y más ahorita en la cuarentena
1: sí.
0: que, pues, no, con Porter estamos en el estudio ahorita, de hecho, haciendo el quinto disco y pues se me acomoda perfecto porque tengo muchas canciones ahí que puedo rolar, ¿no?, a, a diferentes cantantes. O sea, siempre es el proyecto muy independiente, muy libre y pues ah, a mí me ha gustado siempre pues, hacer cosas, ¿no? Entonces, eso es parte de eso.
1: Órale, qué chingón, Fer. Oye, y quinto disco ya... ¿Qué pedo? Ya son un chingo, güey. Estaba, sí. estaba viendo... Que desde el 2004 este, estaba de, de las primeras cosas y todavía se iba hasta atrás el 2001 antes de que se llamaran
0: Porter. ¡No mames! Son, son casi 20 años. Sí, <risa> pues justo donde los ponis pasan, estaba viendo hoy una publicación de, de una página de fans que cumple 16 años. ¡Ay, cobro. ¿Hora? Este... no, pues. ¡Felices 16! Sí, no, <risa> ya. Entonces, lo, fíjate que lo más complicado que se me ha hecho de hacer discos es al momento de tocarlos, quieres tocar todas las canciones y es imposible, o sea, normalmente en, en los conciertos que tenemos pues es entre 10, 13, 14 rolas, cuando son festivales o son eh, en lugares cerrados con otras bandas y muy poquitas veces hemos tocado shows de más de 20 canciones, ¿no? entonces es difícil, pues ya 5 canciones, estás hablando de un promedio de... este. O sea, cinco discos, estás hablando de más o menos como 38, 38, <risa> casi 40 rolas, y pues es imposible meter todas en un show, ¿no? Y eso es lo más complicado, ¿cómo seleccionas entre canciones? Pues lo que vas a tocar es, l es, 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 es nuevo.
1: La, ¿Las hacen pensando en que las puedan tocar en vivo o es como que las hacen, güey, y luego ya es como, bueno, a ver cómo le hacemos?
0: Fíjate que yo últimamente me gusta pensar en las canciones de en vivo es como, uh -huh. trato de que lo que hagamos sea pensado para en vivo, aunque obviamente hay canciones que son más, eh, por ejemplo, Himno Eterno, del uh -huh. disco Las Batallas, era una canción que era más como pensada, como que fuera más conceptual, y es una canción que ahorita ya en vivo casi no puede faltar, ¿no? Y, y Cuando Lloro, en, por sí es más acústica, se fue como diseñando automáticamente a una como para más teatros, más shows así, más, más internos, más uh -huh. de, de solo la banda, ¿sabes? No, no en un festival o como en un Metropolitan, por ejemplo, cuando va Y también, por ejemplo, en Huracán Pún, del de disco de suma es una canción que es más introspectiva, que es como en este formato de, 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 pues de, de más cercano, ¿no? No tan de festivales. Creo que, creo que aquí podría entrar
1: muy bien la pregunta robada que es una pregunta que mandó Memo Andrés, de Espósito peli del viaje de Lázaro, porque creo que va muy ligado a todo este pedo de, de a la hora de la, la música en vivo. Y también ahorita que hablábamos de la pandemia, la pregunta de Memo para Fer es ¿cuál crees que será el rol de la música en un mundo post-COVID? ¿Y cómo crees que un músico puede subsistir en estas nuevas condiciones?
0: Pues yo creo que están cambiando, eh las reglas del juego ahorita pues el stream el, o sea el streaming y, y todas estas plataformas musicales tienen mucho poder en la industria musical no antes eran las disqueras y ahorita pues ya se, trans, se transfirió a las a, a estas plataformas que ya están siendo unos monstruos no ya son muy grandes Entonces ahora el verdadero reto de músico es que te paguen lo justo no eh, ya ya ha empezado a haber iniciativas de músicos que dicen oigan nos, no está siendo justo, no está siendo muy transparente, la gente está pagando su mensualidad y no necesariamente se está yendo a lo que está escuchando, sino a lo que la plataforma quiere, ¿no? Entonces yo creo que está empezando a haber una reforma y como una, una modificación de lo que estamos acostumbrados, porque pues como músicos somos pues muy sensibles y estamos dedicados a, 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 pues a vibrar con nuestros instrumentos, muchas... En, en muy pocas ocasiones el músico se, se clava en, en, en lo empresarial, ¿no? Y deberíamos de hacerlo, ¿no? Este, de, de cómo defender tu trabajo y no nomás llegar a firmar un contrato y hacer tu música solamente para que te escuchen. Entonces creo que eso está cambiando en esta temporada donde ya vimos que no hay conciertos, que, donde pues eh, para un músico, en este caso como nosotros, pues tocar en conciertos representa un ingreso mucho mayor a, a que te paguen regalías, ¿no? Entonces me imagino a bandas nuevas que están empezando, que no están tocando, ¿cómo van a generar dinero? Lo que tienen que hacer es hacer canciones y que, y que tengan reproducciones, pero si no la están pagando como debe ser, pues lo veo difícil. Entonces creo que los músicos es momento de que nos pongamos de acuerdo y darnos cuenta que pues nuestra música tiene un valor grande, nos cuesta hacer música y, y no es como para que, digo, con la piratería, pues ese fue un tiempo, ¿no? Donde pues ya no te cobro, no te pagaba nada, pero pues las plataformas llegaron a como a salvar esa, esa, eh, esos derechos, ¿no? Entonces pues, yo creo que pues ahí es donde tenemos que defendernos, sea, hacer como contenido, que todo ese contenido sea pues pagado y que, y que le llegue a quien tenga que llegar, ¿no? A, al que lo trabajó.
1: Totalmente. Además, justo el otro día estoy investigando sobre esto, o sea, porque me, me entró la idea de ¿qué tuvo que pasar para que todos estuviéramos de acuerdo en esto? O sea, es, es una pésima idea. Es, es como, como si eres, no sé, bimbo y llega alguien y te dice, oye, te voy a dar 10 pesos por todos tus productos y me los traes todos los meses y yo los voy a vender a 40. Y bimbo dice, ah, claro, gran negocio. Entonces, básicamente eso fue lo que pasó en Spotify, pero todavía peor no. O sea, ni siquiera los 40 pesos ni los 10 pesos. Es que ni si dicen
0: cuánto, cuánto te tocó.
1: Y, y no... Ajá, sí, 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 o sea, te dan una cifra así y no está nada claro cómo se reparte el dinero o cómo funciona o si se reparte diferente para independientes o para gente sí. que tiene disqueras. Pero yo lo que veía el otro día era que originalmente cuando empezó Spotify, la, la teoría o el trato verbal, por así decirlo, con los artistas era, vamos a, a reinvertir lo que estamos haciendo, o sea, o sea básicamente era como, tíranos paro. Dándonos tu música, nosotros vamos a estar reinvirtiendo en hacer que crezca más Spotify, en hacer una mejor plataforma y una mayor comunidad. Entonces, se suponía que por eso era en parte que ganabas muy poquito con Spotify comparado con otras, ¿no? Que era porque estaban reinvirtiendo. Pero justo el otro día había un, a un productor que se llama John Sain, que hace como un blog de, de producción y habla de todo. Y decía este güey que era... era muy impresionante, que ya estaban como el top Spotify, pero al mismo tiempo seguían queriendo reinvertir y reinvertir. Y decía, o sea, yo como artista, técnicamente estoy siendo un socio de Spotify. Dice, yo no, yo no estuve de acuerdo en que le dieran, no sé, 10 millones de dólares a Joe Rogan para comprarle el podcast. O sea, era lo que, lo que plantea este güey, que ya eso de reinvertir de Spotify está siendo usado injustamente en financiar podcast, en financiar... No no sé, ahora están de moda la, las, bueno. lo, lo que antes eran las radionovelas, pero si te fijas, <risa> o sea, están usándolo para hacer más cosas, güey, y le están pagando a gente como Joe Rogan, güey, a, a otros tipos de podcast, pero a los artistas, que son los que les dan su plataforma y los por lo que la gente está ahí, güey, nunca, nunca le han tirado paro en nada. Más allá de tener una plataforma como amigable como lo es el Spotify for Artists, nunca claro. tiran paro en nada, no hacen mucho y si no me equivoco la mejor pagada es Tidal y luego Apple Music también es mejor pagada que, que Spotify pero Spotify según yo sí está hasta abajo así como en la la peorcita de, de todos los servicios, ¿no?
0: Sí, y eso que es creo que la principal no debería de haber ahí algún ajuste y, y pues de igual forma, digo, también YouTube y todas las plataformas creo que debería de haber eh, o es sea, algo que, que nos dé como la seguridad de qué está pasando internamente. Y, ¿y la comunicación que tienen entre las, las plataformas. Todo esto creo que es importante para nosotros. Para Ay, José.
2: No, y como dices, hay que replantearlo porque antes era como, ah, bueno, pues es el extra. O sea, yo tengo mi, mis tocadas y demás, pero ahorita, es, pues si de esto va a ser, no funcione como está. O sea, sí, claro, que... y,
0: y los plays siguen, siguen estando, pues, ¿no? La, digo, no, no ha bajado, entonces también la gente también entra, se queda más en sus casas, escucha más música y, pues, no sé, creo que debería ser, pues, no sé, también las plataformas deberán de, de aportar un poquito más. Yo no he visto apoyos de, de, de ellos, o sea, sea, ni en sus plataformas. O sea, no sé, está raro, pero, pues, bueno, a ver, digo, lo bueno es que ya lo reconocemos y ya sabemos dónde está el, la falla y creo que podemos este, pensar en cosas que vengan
1: mejores. Bien, bien. El problema sería que yo no estoy seguro qué tanto podemos hacer al respecto, porque si, si te fijas, han habido artistas que han estado en contra de esto, incluso artistas que siguen en contra de, de Spotify en específico, como, bueno, por ejemplo, en su momento estuvo Taylor Swift, que estuvo fuera de Spotify seis meses, hizo que la gente comprara su disco y luego lo puso en Spotify, que digo, está culero con, con sus fans, pero bueno, cada quien. <risa> Y luego hay artistas como Billions o Jay-Z, que pues en parte por Tidal y todo, no tienen prácticamente nada de su catálogo en, en Spotify. Pero también me da la impresión que Spotify e incluso aplicaciones como por ejemplo TikTok, que están basadas en música, como que de cierta manera pueden utilizar la música como si como si tuvieran derecho a por el hecho de que también está saliendo muchos y muchos más músicos. Y creo que nunca vamos a lograr que todos nos bajemos de ese barco para estar mejor todos, mientras haya gente también tratando de subirse apenas al barco y o sea, aprovechar eh. esos espacios que queden. Entonces, como que al mismo tiempo, no sé si haya forma como de, de arreglarlo o si vaya a ser como individual con cada artista, así como de, por ejemplo, en su casa, que pues no, nosotros somos porter, no estamos de acuerdo. Si nos quieren ahí, necesitamos que nos paguen tanto o algo así. No sé, por dar un ejemplo, güey. Pero... No se me ocurre cómo podamos arreglar eso. Y yo creo que la gente ya no va a pagar nunca más por música. O sea, yo creo sí, que una vez que se le dieron gratis, <risa> ya no, no, no tenemos muchas esperanzas.
0: Exactamente. Y sí, sí. pues, a ver qué pasa. Es un misterio. Pero, pero bueno, está, está,
2: está bueno tener ahí el tema para, para, para platicarlo. Oye, ahorita pensando en los dos momentos que estás viviendo, digo, como porter, una banda ya mucho más, como dices, una maquinaria. Y esto de Fairware, que como dices, pues fue a lo mejor un, un escape de, de lo que estábamos viviendo. Este, veíamos una, una frase de, de Rick Rubin que decía que había dos tipos de presiones: no los, los artistas emergentes tenían la presión de ser escuchados, y los artistas ya colocados es, es que me van a escuchar. Este ya hay mucha gente esperando, hay expectativas, o hay gente que depende de este proyecto, además. Entonces. Pensando en esas dos, eh, ¿estás de acuerdo con ese statement? O sea, ¿sientes esas dos como de quiero que Fairware me escuchen más y Porter es, híjole, ya todo el mundo me está escuchando y más gente depende de esto? ¿Se sienten las dos ahorita que tú combinas?
0: Pues, más bien yo lo hago por, como por estar trabajando el músculo creativo. Para mí, eh, estar pensando como en arreglos o en, en qué hacer, en cómo trabajar en, en, en los en los programas de música. Más que nada es como estar, para mí es un, un ejercicio, ¿no? Estar haciendo música. Eh, antes para mí era muy fácil pues nomás tocar la guitarra y clavarme el instrumento y cuando llegábamos a grabar pues nomás llegar a hacer eso, pero no me clavaba en cosas que ahorita me gustan mucho más, ¿no? Hacer, por ejemplo, eh, pues aprender más del sonido para poder tener una comunicación más directa entre yo y el ingeniero. Saber exactamente cuando escucho algo y, y, y no me gusta, saber en qué dirección cómo apuntar, ¿no? Okay. Y, y, y en realidad, pues yo lo que hago con Fairware no es más que pura experimentación, lo que no haría con Porter. Porter, al final de cuentas, pues, somos, somos cuatro personas más el productor que estamos todo el tiempo opinando. Entonces, siempre pues es, es gestionar ideas, es cabildear, mm -hmm. es este. Tienes que acceder un montón, ¿no? Y, ta, y está padre. Pero también es, es, hay muchas ideas como que no necesitan tanta se, tanta sesión, tanta tanto pensamiento, sino hay que sacarlas, ¿no? Entonces para eso son los proyectos que tengo como Vance and Tiger*, por ejemplo, que fue un disco que hice justo cuando se acaba Portra en el 2008, cuando tomamos hacer una decidimos hacer una pausa uh -huh. y era hacer un disco con la idea de pues, así de hacer música, y ya, ¿no? Entonces, para mí eso es importante, tener esa libertad creativa y, y, y poder influenciar a músicos, a, a nuevas generaciones. Es decir, pues no te detengas o no hagas que un proyecto sea, sea tu, tu, tu cadena, ¿no? Puedes hacer muchísimas cosas. Y hay, yo veo muchos músicos ahorita que están haciendo mil proyectos y, y no le dedican solo a uno, sino pues es como conceptos, ¿no? A lo mejor quiero algo más obscuro lo mando a, esa, a ese proyecto. Quiero algo más alegre, lo mando a este proyecto este algo más eh, porter, pues va para acá, ¿no? Entonces, como tener esa, esa ese libertad de elección.
1: Es, es como la, la libertad de elección del, de la gente que se dedica a hacer beats, ¿no? Yo siempre se me ha hecho bien chido que tengan esa libertad de puedo sentarme, crear absolutamente el beat que sea o, o el, el instrumental que sea, y dependiendo de cómo salga, elijo a quién se lo mando. O sea, como que el, el, como que el parámetro no está en que va a ser tuyo y tiene que salir para ti y que tiene que ser coherente con lo que has hecho y todo, sino que simplemente hago lo que sea y ya busco quién, quién lo quiere. Por ejemplo, en el caso de gente como no sé, Ilmine, productores de Timland, productores de ese estilo, que ya están súper establecidos y realmente ya todo lo que hacen así de beats y así ya se vende. Entonces esos güeyes se pueden sentar, hacer lo que sea y buscar quién lo quiera. Eso me hace como a, a nivel creativo un, una cosa bien chida, güey. Pero siento fíjate. que también lo, lo otro
0: este, está interesante. pero Perdón, pero decías? No, fíjate que en eso que dices de los beats, yo hubo algo que en el hip hop rescato muchísimo, que es una libertad musical enorme, ¿no? Uh -huh. este Tienen como una imaginación y una libertad para poder hacer sonidos muy raros, ¿no? Y de repente uh -huh. tienen muchísimo sentido porque son muy libres, no, no están tan encasillados como en el rock, por ejemplo el rock si sí es batería eh, o programación y de guitarras sí, y sabes entonces sí. como que si sí tienes más límites y en el hip hop hay guitarras hay beats hay de repente hay puras voces eh, no no tienen que estar en una estructura como tan cuadrada de verso coro verso coro y sabes o sea a mí esa libertad me gusta mucho y estoy tratando como que, inclusive en este nuevo disco que estamos trabajando, sí que sea muy diferente en eso, que no sea como lo tradicional o lo, o, o lo, o lo que ya hemos hecho antes, ¿no? Como que nos gusta estar reinventándonos y también pues absorbiendo de muchísimas referencias y, y hasta de artistas nuevos, ¿no? Que son la, la juventud, que tienen ahí toda la, la frescura de repente dices, wow, neta los chavitos inyecten muchísimo y hay que también voltear para abajo, ¿no? También ya lo que aprendimos de los de arriba y toda esta escuela que trae pero también las ideas que traen eh, y las nuevas, los nuevos colores que imprimen a la música de las nuevas generaciones, nos atraen muchísimo, ¿no? Entonces siempre estar como buscando tendencias, buscando lo que está sonando y también, bueno, respetando un poquito la genética de, de los proyectos y de la banda y de lo que vas a hacer o no, no por eso no porque el reggaetón esté de moda vamos <ríe> a hacer el reggaetón no sí, sí. pero sí como pues, también saber el reggaetón por qué está donde está no porque qué, qué tiene o sea porque es una potencia entonces también es importante como músico desmenuzar en la industria que está pasando para que siempre está a flote sí. e,
1: e incluso también puedes agarrar ciertas cosas o características de géneros güey e incorporarlos a otros que fue lo que, por ejemplo, en su momento hizo que canciones como como la de... Ay, había una de, de The Police, que fue así que un hitazo, que no era la de Roxanne, era otra. Pero que se, habían agarrado madres de, de música jamaiquina y de sí, cosas sí, diferentes. Sí. Como que todo ese tipo de cositas, creo yo, que que le dan un un aire totalmente diferente y algo totalmente fresco. Y creo sí. que sí, efectivamente, en el hip-hop. Creo que veía una vez una entrevista, no me acuerdo si era J. Cole o si era Kanye, no me acuerdo quién era, pero que decía que, que lo bonito de, de hacer hip-hop era que podía hacer absolutamente lo que sea y ponerle hip-hop. Hasta el punto donde caía en, en, en que era un poco racista que hicieran lo que hicieran, le ponían hip-hop. O sea, y lo clasificaban como hip-hop. Por ejemplo, Childish Gambino se quejó de que... De que el disco de Awaken My Love, que es donde viene Redbone y todo eso, que lo clasificaron como hip-hop. Y que ganó así, o sea, estaban en categoría de hip-hop y todo. Y decía, güey, de que güey, esto no es hip-hop en lo más mínimo. Decía, pero, o sea, como que ahí se empezó a hacer un movimiento de está, está siendo racista el que esto se clasifique como hip-hop. Pero eso es lo chido, que creo que de cierta manera la gente que escucha hip-hop es muchas veces como que un público muy abierto a que... A, a no saber qué va a pasar. Porque están acostumbrados a que Kanye West puede llegar con un proyecto nuevo y, y poner a un güey a gritar durante toda una canción, güey. Y, y eso es Kanye West y está chido. Entonces, no sé, como que siento que es, es una, una fanbase muy bien acostumbrada, la fanbase de, del hip hop. Pero me gustaría preguntarte, Fer, en, en este nuevo proyecto, o sea, en este nuevo, nuevo álbum que, que están trabajando, güey, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo pintan? ¿Cómo, cómo lo vas escuchando tú, güey?
0: Pues a mí es uno de los discos que más me ha gustado. Digo, siempre lo decimos, ¿no? Siempre estamos sí, claro. encantados del presente, de lo que llevamos. Uh -huh. Pero se me hace que es un disco muy diferente a las batallas porque, y a Moctezuma, porque es otra vibra, ¿no? Es, es, es desde como lo estamos trabajando, de, de, Está más como está más enfocado, está como, estamos en otro momento como músicos. Y creo que, pues, es una foto del presente en el que estamos, ¿no? Entonces, yo creo que es un disco muy interesante. Hay canciones que de verdad han sido un, un enigma pues, eh, pensar en sacarlas, ¿no? De, de hecho, ha traído así como, de repente, confusión entre la banda, entre decir, oye, sí... Sacaremos algo así o lo mandamos más para allá o de repente, o de plano vamos al extremo, ¿no? Entonces, como este tipo de ejercicios, estas dudas uh -huh. a mí me gusta generarlas porque a mí me gusta mucho experimentar. Muchas veces no siempre es lo correcto porque también no puedes eh, eh, depender de la experimentación para que para, porque el fan así como lo mencionas no está tan acostumbrado, ¿no? Pero lo que nos ha gustado generar es que Porter a final de cuentas pues sí cada disco es muy diferente, ¿no? Entonces ya sabe eh, el fan que va a escuchar el disco, que va a ser algo... Eh, o sea, ha habido cosas muy variadas, pero siguen teniendo el, la misma firma de Porter, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos queremos estancar y pues si sí queremos hacer cosas así raras, también para, raras para nosotros, para que no, no estancarnos o no encasillarnos dentro de esto que te digo, que ya nos forza siempre ir ese camino, ¿no? Entonces, sí, son canciones muy diferentes. Hay canciones que me emocionan muchísimo. Este... Y pues la verdad, queda muy bien, ahorita ya va más del trabajo, de hecho estamos grabando justamente, ahorita me voy al estudio y pues vamos, ahí estamos y muy, yo creo que pinta para bien, muy, muy chido, la verdad, estamos muy contentos.
1: Qué chido, güey, ya, ya, ya queremos ya creemos. ¿Qué, ¿Qué se calcula más o menos el próximo año? En algún sí, momento. Ya, ya hay,
0: eh, si hay fechas ya, digo, ya cuando trabajas con una disquera. Sí, es, este, sí, bueno, como sí, ya sí, hay plazos más, más establecidos y es como decir, a ver, ya en marzo sale esto, en enero necesitamos esto, febrero, entonces nos ayuda porque, pues te digo, estamos enfocados en, en hacer música, ¿no? Entonces también necesitamos estos, estos plazos y estos objetivos como para que sí. Uh -huh. Si no, nos hubiéramos tardado dos años más. Entre sí. que y las batallas nos tardamos cuatro años. Entre las batallas y este van a ser dos años, creo, dos, dos años y medio en entre el trabajo y otro, y pues también la industria ya ahorita exige estar sacando canciones más seguidas, ¿no? Entonces, pues sí. en eso estamos.
1: Sí, en mantenerse relevante y tener que ser, que, que estar así compitiendo con, con gente que puede sacar una canción cada mes, pero ahí la diferencia es que muchas veces la gente que puede sacar una canción cada mes ni siquiera está haciendo ellos su música, solamente la escriben y eso sí la escriben, ¿no? Pero hay de todo. Entonces, se pone cabrón la competencia... Pero creo que, que a final de cuentas también hay estos artistas y hay espacio para estos artistas, como Porter, por ejemplo, güey, que, que me da mucho gusto que siga viendo estos proyectos que se preocupan. Primero, ¿por qué vamos a hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? Como que bandas como, como la tuya, Fer, son las bandas que me dan, me dan fe, güey, en, ok, todavía hay gente haciendo este pedo por los motivos correctos y por las razones correctas y tratando de, de experimentar, güey, y sacar cosas nuevas e innovar, güey. Y justo esto me lleva, güey, a, a una pregunta, este, justo de una canción en, en las batallas, güey. Porque este es de mis, mis discos favoritos, güey. Y tiene una de mis canciones favoritas en general, güey. Que es, este, la, la canción de Hombre Máquina, güey, me, me mama, güey. No sé por qué, güey, pero me mama de, desde que la escuché. A esa canción, te cuento, Fer, al principio... Esto empezó como, como un podcast donde nada más hablábamos Borrego y yo. Y elegíamos una canción y de esa canción sacábamos todo un tema, ¿no? Entonces, en su momento, elegimos... La, en el tercer episodio, si no me equivoco, elegimos la canción de Hombre Máquina. Y de ahí hablamos sobre el efecto de la tecnología en la humanidad. Y ahora que te tenemos aquí, Fer, nos gustaría ver tu opinión y sumarte a esa conversación que tuvimos aquella vez Borrego y yo, inspirados en su canción. Que es que estamos en un momento bastante tóxico en cuanto a la relación que tenemos con, con nuestros aparatos tecnológicos, güey, las redes sociales. Y me interesa saber, Fer, ¿tú qué opinas que va a pasar primero? ¿Que aprendamos a tener una relación más saludable con las redes sociales o que nos ganen las máquinas y nos sigamos hipnotizando más? O sea, en otras palabras, vamos ¿qué, qué va a pasar primero, güey? ¿Vamos a despertar como humanidad o vamos a elegir no vivir en la realidad? En palabras de la,
0: de la canción de Hombre Máquina, güey. Yo creo que vamos a llegar a un punto medio entre la, el abuso a las redes sociales, uh -huh. siempre y cuando tengamos como la, la noción y, y, y la. Eh, pues el conocimiento del, del daño que está haciendo a las, las relaciones personales, o sea yo creo que hay que ser muy cuidadosos porque los niños, por ejemplo, ahorita están conectados a las pantallas pues casi de ley, ¿no? Porque ahí está sus, la escuela. Entonces, pues los, que, los disidentes que han estado fuera de este sistema de no, 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 yo no quiero que mis hijos estén cuatro horas enganchados en la pantalla, han de ser muy poquitos, ¿no? Sí. Digo, hay gente que pues no tiene tampoco los recursos ni los privilegios de, de tener una educación así, pero yo creo que esto ahorita es eh, una clave fundamental para... Muchos papás no están de acuerdo y aunque lo estén haciendo porque no les queda de otra pero pues ya ves al, al, al pobre chavito megadicto a las pantallas ¿no? entonces yo creo que como adultos hay que ser muy conscientes y muy responsables de, de que esa no es la solución suceden muchísimas cosas eh, sin que, nos, que no estamos tan enterados de, de, de qué sucede cuando están viendo una pantalla y más los niños que están en, desarrollándose que sus cerebros apenas necesitan pues tocar, sentir, tienen que estar presentes en, en, en su mundo, no en una pantalla, ¿no? A partir de la pantalla todo es falso, no, no, no hay, hay una... Nosotros ya lo sabemos porque somos adultos y crecimos andando en bicicleta, yendo con los vecinos a jugar, salir al jardín, pero pues ellos no han tenido ese, ese, ese privilegio, menos con la inseguridad que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, nosotros como adultos sí podemos tener esa desconexión y decir, ya, pues, dejo el celular y no tengo por qué estar viendo tanto tiempo. Ya no me da para más Instagram, ¿no? ¿Para qué estoy en Instagram? Ya, ya vi lo que tenía que ver, ya. Cada vez yo siento que se nos quita esa emoción, pero a un chavito no. Hay más formas de engancharlos. Entonces, creo que ahorita como adultos hay que clavarnos en lo que está pasando con la juventud y ponerlos a hacer cosas productivas. Y, y yo creo que es un punto medio. Yo no creo que las máquinas nos controlen, eh, la, hasta ahorita yo siento que estamos en un punto donde cada vez hay más incertidumbre de, de que eso quiere, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. yo creo que también llega esta rebeldía de decir, no, no hay que ser parte de... como de estas estas eh, teorías conspiracionales, ¿no? Conspirativas, uh -huh. y aunque muchas sean falsas y lo que sea, pero que sí, ahí está el ratoncito circulando y de que no, 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 y que la vacuna, y que si no sé qué, y que el celular y el micrófono, yo creo que esa, esa repulsión esa ya está ahí entonces eso nos va a seguir alejando de esta, de esta esclavitud que tenemos de los, hacia los eh, aparatos pero sí o sea hombre máquina en realidad pues es eso es como desde la escuela nos enseñan a ser pues, soldaditos a ser, a quitar nuestra identidad en las escuelas que usan uniforme pues, o sea, tendrán sus motivos pero pues son las escuelas ya, desde hace mucho, ya la educación es muy obsoleta, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que pues, por ahí es eh, de esta en, sistematización de, de la gente.
2: Oye, en, en aquella conversación, este, Pablo y yo también tocábamos, ¿no? Esto de la educación y lo interesante que era... Este, cómo nos enseñan a, a seguir instrucciones más que a pensar por nosotros mismos y cómo la educación pues, servía para algunas cosas cuando se creó y no puede ser que no hubiera evolucionado. Este, Ahorita la forzaron a evolucionar tecnológicamente y creo que todo el mundo está fuera de lugar. Los propios maestros no saben qué hacer con la plataforma, los alumnos no saben cómo aprovecharlo. O sea, creo que se plantearon muchos eh, retos, pero sí está súper interesante, como dices, y creo que... Eh, Ahorita que mencionabas a nivel neuronal, este, pues sí, o sea, el, el cerebro humano sigue siendo plástico moldeable durante hasta los veintitantos años y todavía más. Pero bueno, ahí, ahí es el periodo mayor este, y, y creo que sí es bien interesante, por lo menos, hacernos todas las preguntas, seamos papás o no, de oye, ¿y ¿qué pasa cuando un niño agarra, tiene Instagram desde tan chiquito? Nosotros lo agarramos ya más grandes. Exacto. Este, y entonces, como dices, a nosotros es de, pues, eh, me acuerdo de la vida sin esto, pero ellos no van a tener un previo A, entonces... No, ya
0: se, se aburren y ya quieren luego, luego la pantalla, no, y eso a mí me aterra, se me hace, sí. pues, antes te aburrías, así, pero no era, no era de...
2: O sea, una catástrofe aburrida y ahorita dices, ay, estoy aburrido, no, no sé qué... Oye, yo bueno, me acuerdo no, no, haber, haber llegado con mi abuelo alguna vez y decirle que estaba aburrido, y mi abuelo volteó... Sabiamente, y me dijo: nomás los pendejos se aburren, sigues aburrido. <risa> este, y entonces fue ah, no, y ya, ya me di cuenta que no estoy tan aburrido que ya encontré qué voy a hacer. <risa> no, o sea, se necesita ese periodo de, abur de aburrimiento. O sea, se necesita que los chavos no tengan que hacer y tengan que encontrar algo que hacer este, <risa> que lleguen a ese proceso, ¿no? Porque lleva la creatividad misma que tú estás experimentando con tu proyecto de qué pasa si nomás fluye. O sea, qué pasa si dejo Exacto. de pensar, qué pasa si hago. O sea, y, y creo que es como interesante eso. Justo escuchaba una, una frase, no me acuerdo si fue en, en,
1: en el documental de The Social Dilemma o en, dónde fue, pero que decían que, que nos, usábamos nuestros teléfonos como, como chupones virtuales eh. y es muy cierto cuando lo piensas así. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, nada soy yo, pero que... Llegas a algún lugar, güey, y, y sientes así como raro, o no sé, vas al banco y no quieres hablar con nadie, o vas a algún lado y no quieres hablar con nadie, y agarras tu teléfono y te haces pendejo, aunque no te nada que hacer en tu teléfono. Es sí. que dices, no estoy haciendo absolutamente nada, pero ahí me está haciendo, güey. Sí, no, sí, claro. O sea, creo que es, es muy impresionante cómo de verdad sí lo usamos como una especie de de chupón virtual. y Falsa uf, seguridad, sí. Sí, 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 claro. O Sonabas sea, como para entretenernos. Y una duda, Fer, ¿Sergio existe?
0: ¿Sergio no. es alguien o
1: fue de que nombre random?
0: Sí, 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 ahí lo propuso creo que Diego o David y se quedó ya, se, se quedó impregnado ahí en la canción, pero en realidad no es así una persona en particular.
1: Oye, y en cuanto a la, a la producción, tengo una duda en específico de Hombre Máquina. El, o sea, el, el drum beat y todo, o sea, está todo así súper, súper en el grid, así de que al 100%. Y no está nada zungueado nada O el bajo es lo que, lo que hace que suene como el swing. Porque suena como esta cosa mecánica, pero con mucho swing. O sea, suena como un engrane, pero un engrane que no está bien aceitado, güey. Como el... Bien. Pues al final
0: de cuentas, esa canción, eh, la idea era que no tuviera instrumentos, eh, guitarras y bajos y demás. Pero a la hora de que ya la estábamos eh, grabando, pues fuera de que, de que la mayor parte de la canción no es programación, empezamos a hacer, eh, empezamos a grabar sintetizadores y hacíamos sesiones de que, a ver, va la canción desde, desde el principio, vas tú a grabar lo que quieras de sintetizadores. Entonces empezamos a hacer muchos layers, uh -huh. pero en realidad, pues eh, sí quisimos que se escuchara muy mecánica, este, que no tuviera nada de, 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 como de, de guitarras y demás hasta el final ya que es cuando se rompe la máquina donde ya salen las guitarras y sale ya la bandería y se genera aquí como ya lo humano, ¿no? Ya después sí. de este hartazgo, ya es ahí donde empieza pero todo viene siendo programación y ahora sí que, que es síntesis
1: Y está bien chido el video, como de cierta manera lo, lo conectan esa parte y lo ponen de manera visual, güey, porque se ve bien chidas todas las tomas acá como, como tipo super craftwork Así que... Exacto, Todo, y o aparte sea, con... de eso, ¿no?
0: Como de como esa, pues, esa robotización que todos sí. teníamos que hacer ahí como para fuéramos parte de esos engranajes.
1: ¡Qué chingón, qué chingón! Oigan, pues les parece si pasamos a... Hacemos rápido la pregunta del medio tiempo, que como ya te hemos advertido, normalmente se nos va, a Fer. <risa> pero vamos a hacer rápido la pregunta del medio tiempo y luego pasamos a la última dinámica. La pregunta del medio tiempo, Fer, es... Fuera de lo que sabemos de ti, ¿qué es algo que te mueva, te apasione o te motive? Como me, un hobby fuera de tu hobby. Sí,
0: me gusta mucho hacer ejercicio. Este, todas las mañanas me voy a correr, o me voy a en bicicleta. Este, no puedo no empezar mi rutina de, del día sin hacer algo de ejercicio. Uh -huh. Y pues me gusta mucho... Eh, como hobby, ¿qué será? Eh, pues... Híjole, yo creo que hacer música, ahora sí que sí. Eh, sí siento que es lo que hago básicamente y, y, y cocinar, fíjate, me gusta mucho cocinar, estar en la cocina, cositas. no soy muy bueno, estoy aprendiendo todavía, mm -hmm. pero también ahorita cada vez como que avanza mi, mi edad, como que empiezo a tener nuevos, como nuevas panoramas de lo que quiero hacer, ¿no? Entonces sí me gustaría aprender un instrumento nuevo, por ejemplo o intentar nuevos deportes y así, pero básicamente para al aire libre
1: no, perfecto, okay. qué chido Fer vamos ahora sí a la última dinámica que es el jam de asociación si te parece, vamos a empezar empiezo yo con las palabras, tú me vas diciendo lo primero que se te venga a la mente, va perfecto, perfecto. va, primera palabra máquina
0: eh, en grande crear libertad plugin eh, música. Sintetizador. Música también. Humanidad.
2: Libre. Ok, va. Experimentar. Cagarla. <risa> Paz. Amor. Escenario. Emoción. Popularidad. Falsa. Esfuerzo. Trabajo. Venga.
0: Chingón.
1: Oye, Fer, pues te agradecemos muchísimo. ¿Algo más que quieras agregar?
0: Nada, pues gracias a ustedes por su tiempo, por las preguntas, por estar aquí, por conocer a la banda, que hacer preguntas que tengan sentido. Ya me ha tocado muchísimas veces de que preguntan cosas <risa> como que no están tan clavados y me da gusto de repente, repente conocer con gente que sí está empapada de, de la historia de la banda y pues nada, agradecemos a ustedes. Si sigan haciendo esto. Qué chido. Qué
2: mucho, chido muchas gracias, Fer. Fer. Oye, de, yo de, de mi parte espero que nos vuelvas a dar ese, nos vuelvan a regalar ese sneak peek que nos regalaron ahí en, en, su YouTube de poder encontrar el cómo surgieron las batallas y que nos platicaban la historia y cómo venía. Ojalá nos vuelvan a regalar eso porque la verdad digo yo como, como oyente de la música hace bien rica la experiencia y hace como mucho más divertido el, el mm -hmm. escucharlos, pero saber de dónde venía y escucharlos a ustedes platicar la historia. Este, se agradece que ya lo hicieron y ojalá lo, nos sigan dando sí, esa oportunidad este, de seguro lo haremos de nuevo Qué,
1: Qué chido. chido, pues muchas gracias a todos en su casa ya saben que aquí estamos en musicología les agradecemos un chingo Fer la verdad es que estuvo genial güey. nos llevamos un chingo de dudas resueltas y un chingo de cosas más que seguir pensando y resolviendo y pues nada, les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo
0: bye ¡Gracias!